0: Hola y bienvenidos a Un Bit de Memoria, un programa de la red La Tecnologería donde queremos contar la historia de la informática de forma sencilla y a través de sus personajes más ilustres. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. En este episodio vamos a conocer a Bárbara Liscó, una de las mujeres más importantes en la informática. Y para que nos ayude en esta misión, hoy nos encontramos en la Universidad de Cádiz con la profesora Carmina de Castro. ¿Qué tal, Carmina?
1: Hola, Pablo. Muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de... ...de Bárbara Lisco, una de las mujeres más científicas... ...más reconocida a nivel mundial... ...y que tiene que ver con la informática... ...con la ciencia de la computación, concretamente.
0: Además, que creo que es importante destacar a, a mujeres... que no, ...dentro, dentro de, de un mundo en el que tenemos a, a tantos hombres... ¿no? ...y, que, y que, bueno, que ha sido reconocida con el premio Turing en 2008 por sus contribuciones a los fundamentos prácticos y teóricos de los lenguajes de programación y el diseño de sistemas especialmente relacionados con la extracción de datos, la tolerancia a fallos y la computación distribuida. Ahora eh, vamos a intentar desgranar esto y que nuestros oyentes nos puedan entender todo esto, ¿no?
1: Efectivamente, el premio Turing eh, hasta la fecha solo se le ha concedido a, a tres mujeres, eh, entre ellas Bárbara Lisco, y, pero también está Fran Allen, mm -hmm y Chaffee goldilocks en el 2012. Sí, es,
0: Franani, que además se lo dieron en 2006, si no recuerdo mal. Así es. Es decir, en estos diez últimos años, un poquito más, eh, es cuando se han empezado a reconocer el trabajo de, de mujeres en la informática. Aunque, ahora vamos a ver, que no son, que no son tantas las, las que comenzaron, ¿no? Por un poco, por, mmm, por empezar, en orden cronológico, ¿no? Bárbara Jane Huberman, que es un nombre de soltera, nace el 7 de noviembre de 1939 en California y en el 61 obtiene su grado en matemáticas por la Universidad de Berkeley en California. Y aquí es donde comienza su camino, ¿no?
1: Así es. Eh, estudió matemáticas y trató de, de trabajar en ese tema, pero, pero no, no encontró trabajo. El trabajo que encontró fue justamente de programadora uh -huh. en el MITRE, una corporación del gobierno. Eh, allí estuvo trabajando y un par de años y también se dio cuenta de que necesitaba más formación en, en aspectos de la programación. Con lo cual volvió a la universidad, en este caso a la Universidad de Stanford, y allí se doctoró en ciencia de la computación.
0: Bueno, para entender un poco mejor el ambiente en el que se movía, ¿cómo eran esas, esas clases en Stanford?
1: Bueno, en, en su estudio en ciencia de la computación, pues ella en algunas entrevistas que, que ha hecho ¿no? a distintos medios, pues comenta que era la única de su clase y que había otra clase donde había otra chica también, ¿no? Pero en aquella época pues tampoco es que hubiera demasiados profesores de, de informática, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que se formó eh, Bárbara en ciencia de la computación. Una vez doctorada, pues volvió de nuevo a, a la empresa, a Mitre, eh, donde trabajó ya como investigadora. Bueno, una de, la, de las innovaciones que introduce Bárbara es el sistema operativo Venus. ¿eh? Vamos a ver que el contexto de los años 60-70, en los cuales pues, no, no es como ahora, que los sistemas operativos están ampliamente extendidos y, y hay unos cuantos nada más, sino que entonces pues, cada máquina tenía su propio sistema operativo, con lo cual la máquina Venus tenía el sistema operativo Venus. Y eso, de alguna manera, sentó las bases de los diseños de sistema operativo, desde el punto de vista de, de Bárbara, ¿no? Eso lo hizo durante la época de, de Mitre.
0: Pero todavía no, no está en el mundo en el mundo científico. Y aquí nos metemos un poco en el campo personal, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, en torno al en año 70 pues eh, se casa, que por eso ya se le pasa a llamarse Bárbara Liskov.
0: <ríe> eso es. Entonces, en ningún momento, desde que empieza su carrera, ella empieza ya como Bárbara Liskov su carrera científica, ¿no? Que es un, un par de añitos más tarde, en el 72, ¿no?
1: Así es. Eh, la, se incorpora al MIT y allí trabaja en el, en el Departamento de Ciencia de la Computación y del Grupo de, de Programación y empieza pues implementando un lenguaje de programación, el, el lenguaje de programación CLU. Este lenguaje pues está basado en, en una programación modular, introduce lo que es la abstracción de datos, el, el polimorfismo, que hoy en día están ampliamente reconocidos como, como características de la de los lenguajes orientados ah, a objetos.
0: Es. Entonces, ya aquí tenemos el, la, primera, la primera piedra de lo que es su trabajo y que es toda esa parte de la extracción de datos. Siempre ha estado muy 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 relacionada con, con el mundo de los objetos. ¿no? Y Entonces, la orientación a objetos es su campo donde ha hecho una de, la, de las principales contribuciones que veremos dentro de un ratito porque todavía no ha sucedido en el tiempo. ¿no?
1: Bueno, lo siguiente es que que trabaja con, un, con otro lenguaje, con el lenguaje Argus, que es una extensión del lenguaje CLU, eh, donde introduce todo lo que es el tema del, de los sistemas distribuidos. ¿no? Y bueno, eh, entre una cosa y otra, pues también destacamos que lo que en su vida personal, pues tuvo un hijo, Moses, y bueno, ahí continúa trabajando en, en el MIT con su grupo, junto a Janet Wing también esboza un poquito más tarde, lo que es el principio de sustitución de, de LISCO, que que es quizá por lo que más se le conoce.
0: Sí, que, que además es uno de los, de los principios solid que son tan, tan famosos dentro de la ingeniería del software como buenas prácticas a la hora de diseñar sistemas. ¿no? ¿Y, ¿Y de qué va esto del principio de sustitución de liskov
1: Bueno, básicamente eh, eh, Bárbara estaba un poquito empeñada en que, en que el, el software se viera con, con más sencillez, con algo más más cercano a la vida real. ¿no? Entonces, la idea suya era que, de alguna manera, eh, las piezas de software fueran sustituidas, pues al igual que son sustituidas las piezas de hardware. Y entonces, en este principio, pues esboza un aspecto semántico de, del lenguaje, en el cual, pues, un, un objeto que es definido de un, de un tipo, después se puede definir otro. Otro objeto de un, de un subtipo heredado de él. De tal manera que en un momento dado de, en el código se pueda sustituir el este segundo objeto por el por el primero sin que su comportamiento varíe, ¿no? Sí.
0: Por aquí nos metemos en, en esa parte de la semántica, que es otra línea completamente eh, diferente, ¿no? Pero que sí tiene mucho que ver con este trabajo, porque hasta ahora los eh, todo el tema del mundo de las interfaces de, se centraban, eh, los objetos se centraban en el aspecto sintáctico, en los tipos que recibían y demás... Pero aquí, para poder garantizar esa sustitución, es que el comportamiento debe ser el mismo. Es decir, es como si ahora nosotros un, en, un, en un chip tuviéramos un conjunto de entradas, son las mismas entradas, las mismas salidas, pero con eso podemos tener distintos comportamientos, ¿no? Entonces, ya lo que garantizaba es para, para poder sustituir, ese comportamiento tiene que mantenerse entre uno y otro componente, ¿no? Eso dicho, un poco quitándonos la, <ríe> la parafernalia lógica y, y matemática que hay detrás de todo esto, ¿no? pero que es un principio bastante sencillo, pero rompedor, ¿no? y que es una de las bases de, de la orientación a objetos, ¿no?
1: Sí, así es. Siguiendo con, con lo que es la orientación a objetos, pues otra de las, digamos, de las innovaciones que aporta LISCO es el, la idea de aportar estos conceptos de orientación objeto a objetos a las bases de datos. Y, y bueno, y así eh, implementa el sistema TOR, donde... De alguna manera, como alternativa a todo lo que es base de datos basada en tabla, pues se, se propone el que los elementos de la base de datos pues sean objetos, ¿no? Que algo como se puede intuir como algo más natural no que, que una tabla. ¿no? Claro,
0: porque para que no le suene el patrón DAO ese famoso en el que indicamos cómo persistir objetos dentro de una tabla. Entonces... Al final, el, el traducir de objetos a tabla mmm, es un trabajo que hay que hacer. Sin embargo, yo lo que decía era, si tenemos objetos, vamos a guardar objetos, ¿no? Es, es muy natural y parece sorprendente que a día de hoy haya tan poca... Bueno, hay alternativas, ¿no? Sí hay alternativas, pero no están ampliamente exploradas, ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, el siguiente trabajo de Lisco es todo su trabajo sobre sistemas distribuidos, ¿no? Especialmente en lo que es tolerancia a fallo, ¿no? eh, concretamente lo que es la tolerancia a fallo bizantina.
0: Sí, es muy, es muy curioso ese, ese concepto. ¿no? La tolerancia a fallo es que un sistema intente que siga funcionando a pesar de que fallen cosas, ¿no? en la medida de lo posible. Pero esto del sistema bizantino, ¿de qué va?
1: Bueno, eh, está basado en el problema de los generales bizantinos y básicamente es que cuando en un sistema algo falla, pues es que hay algo, ¿no? O alguien que nos está mintiendo sobre lo que está pasando, ¿no? Y esto de, de alguna manera, pues al final hay que llegar a un consenso o a una posible solución, ¿no? Eso es a grandes rasgos y de manera divulgativa, pues lo que significa.
0: Sí, porque al final, pues tenemos a lo mejor un sensor que nos está dando información falsa, ¿no? Como, como esos sensores de temperatura que están en la calle, que le gusta tanto a los periodistas ponerse en verano, ¿no? Que dicen que estamos a 80 grados. Así es, así es. <risa> entonces nos está dando información falsa y ya todo el mundo toda la parte de recuperar un sistema pues, pues cambia la forma de hacerse, ¿no? Y bueno, dentro de esto que hemos pasado un poco de puntilla por el mundo de Argus, porque también otra de las grandes contribuciones son el tema de, de, los, de los futuros, ¿no? De eso de la evaluación perezosa, ¿no?
1: Sí, así es. De alguna manera, eh, en todo lo que lo que es un poquito obsesivo en, en Bárbara Lisco, eh, eh, de la extracción de datos, ahí llevaba implícito, ¿no? De alguna manera pone las bases de lo que posteriormente va a ser los future. futuros.
0: Por futuros. Futuros, exacto. Por que, ya, que nos gusta castellarizar las cosas.
1: Y, y bueno, pues, pues básicamente el, el tema de que podamos seguir trabajando en un procesador si, sin tener que esperar a que se nos dé una respuesta ¿no? sobre un, un determinado el sistema o una determinado, un determinado valor de, de una función ¿no? mm. entonces si de alguna manera se posterga eso es para poder seguir funcionando
0: Sí, sobre todo que al, al programador se le aísla de la necesidad de estar pues controlando hilos, esperando respuestas que todo eso además es propenso a errores ¿no? y, y precisamente en ese lenguaje Argus se incorporan esas capacidades para que el programador se olvide y lo haga y a día de hoy, por pues el concepto de futuro, si a alguien le, le suena, pues viene todo eso viene de ahí, de, de, los, de los años 80. ¿no? Bueno, ya hemos hecho un repaso por las principales contribuciones históricas de Bárbara Liskov, pero a día de hoy, ¿a qué se dedica?
1: Bueno, Liskov actualmente es profesora de, del Departamento de Ciencia de la Computación en el MIT y lidera el Grupo de Metodología de la Programación. O se Ha sido reconocida a nivel internacional en el 2000. Eh, cuatro con la medalla de Elie cubo de John von Neumann y en 2008 el, el premio Turing, sí, ¿no? que es lo más destacado, que es como el Nobel de, de Informática. <risa> y, bueno, posteriormente pues, pues, ha obtenido también bastante reconocimiento. Entre ellos, en el 2012, pues, se le reconoció en, en la Universidad Politécnica de Cataluña <risa> como doctora honoris causa y también en otras universidades y, y centros de investigación por ejemplo en Zurich uh -huh. o en Chicago y bueno no, no para de recoger los frutos de todo un trabajo de, de, de toda una vida no dedicada a la informática
0: sí la verdad que, que bueno que también el, el mundo con las medallas John eh, John von Neumann tenemos por su fundamental contribución a los lenguajes de programación metodologías de programación y sistemas distribuidos que bueno que es el resumen un poco de, de esta pequeñas pinceladas que hemos visto de, de la autora y que va muy en la línea también de, de por qué le dan el, el premio Turing. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ante nosotros a, a una de las personas que han contribuido más a, al mundo de la orientación objeto y a la forma en la que se programa a día de hoy en un mundo en el que el, la programación se asocia a, a tan pocas mujeres ¿no? y que queremos un poco naturalizar eh, y que se vea que esto es una profesión en la que las mujeres tienen, tienen mucho que decir ¿no?
1: Sí, por cierto el, pues como una anécdota ¿no? sí. hemos nombrado que, que obtuvo el doctorado en la Universidad de Stanford sí. pero bueno, quizás ah. les pueda interesar saber que el, su tesis iba sobre la, los últimos jugados de ajedrez ¿no? de las los, finales, los finales de ajedrez, de ajedrez sí. Y, bueno, su director fue John McCarthy, que, que, bueno, lo conocemos sobre todo por el lenguaje LIPS y ALGOL.
0: Le gustaban los paréntesis. <risa> sí. La verdad que, que es curioso, ¿no? Que, que bueno, su, su tesis no iba nada relacionado con el trabajo que, que venía después. Parece como algo más transaccional, ¿no? Que decía, bueno, me lo voy a quitar y aprender a, a investigar. Pero ahí ya empezó, a, er, eran los comienzos en los que McCarthy, es uno de los padres también de Algol, ¿no? Tiene un, influyó mucho en ese diseño, y a lo mejor se le quedó algo de, de eso, el diseño de lenguajes, ¿no?
1: Seguro que sí. Bueno, ya por comentar, pues literalmente, pues Bárbara decía esto por si, bueno, recoge de alguna manera, me parece a mí, no la, mm -hmm. la manera en que concebía todo lo que es la informática, la programación, ¿no? El diseño de software es un arte, que tiene mucho que ver con la valoración de la simplicidad frente a la complejidad. Muchas personas tienden a hacer las cosas más complicadas de lo que necesitan ser. Yo creo que, que con esta frase, pues bueno... Sí,
0: es una maravilla de frase. Y la verdad es que creo que lo ha conseguido y que le ha hecho la vida mucho más fácil a, a muchas personas. ¿no? Así que con esto terminamos de repasar brevemente la vida que bueno quedaría para para muchas horas y que, y que bueno que cuando veáis el nombre de, el apellido de Liskov que sepáis que es una mujer la que está detrás una de las mujeres más importantes de la historia de la informática y que ha hecho grandes cosas y que tenéis que agradecerle mucho lo mismo que tenemos que agradecerte a ti Carmina que hoy nos hayas ayudado a, a ordenar un poquito y a repasar lo principal de este personaje
1: gracias a ti Pablo
0: pues nada por último recordaros que podéis escuchar este y otros programas de la red de la Tecnología en iTunes en iVoox y en tecnologería.com Además podéis encontrarnos en Facebook y Twitter como Tecnologería y si queréis escribirnos siempre podéis hacerlo a hola.tecnologería.com Un saludo y hasta la próxima.